0: Je collega vertelt je dat een belangrijke meeting die jij nog moest voorbereiden... verplaatst gaat worden naar morgen. Shit. Hier heb je helemaal niet op gerekend. Je moet nog een hele powerpoint in elkaar flansen met allemaal mooie ideeën. Hier heb je helemaal geen tijd voor. Hoe reageer jij hierop? Geef je aan dat dit niet haalbaar voor je is... Of ga je gelijk als een malle zonder na te denken aan het werk om het toch voor elkaar te krijgen? Dus hoe je reageert op situaties en wat je patronen zijn, heeft te maken met je brein. Het meest verantwoordelijke gedeelte hiervoor is het reptidebrein. Deze is verantwoordelijk voor jouw overleving. Maar om jou in leven te houden, doet hij veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Want ons brein bestaat uit drie delen. En de samenwerking tussen deze drie delen veroorzaakt het gedrag dat we vertonen. Nou, dit ga ik je in deze podcast uitleggen, zodat je beter jezelf begrijpt. En ik ga je ook tips meegeven om van dat reptiele brein los te komen, waardoor jij beter kunt functioneren. In je dagelijks leven, maar ook op je werk. Dus luister deze podcast. We zijn weer bij een nieuwe Lean Forward podcast. Wat super tof dat jij weer de tijd hebt genomen om deze podcast te luisteren. En ik ben druk bezig. Als je mij ook volgt op Instagram zie je het wel met de training bewust naar Rus. Het staat nu als goed is helemaal in de academie. Ik moet alleen nog alles nalopen en weet je, dan schiet ik al op. Dan ga ik beginnen. Met um, ja, de release voorbereiden... Dus hou gewoon mijn website in de gaten en ben je al nieuwsgierig... ga gewoon naar wwwlin en check dan alvast wat ik nu al op de website heb gezet. Nou, mocht je later deze podcast luisteren, dan uh, ja, staat deze training misschien al wel online. Dus check dan de momenten dat je je kunt inschrijven voor deze training. Want hij blijft niet, denk ik, continu online. Ik heb een beperkt aantal plekken beschikbaar... Dus check even de mogelijke momenten dat je hiermee kunt gaan starten. Nou, het gaat vandaag over het reptiele brein. Dit is het oudste en kleinste gedeelte van onze brein. Maar ook dus het snelst werkende gedeelte. De belangrijkste taak van het reptiele brein is overleven. Het controleert onze primaire levensbehoeften zoals ademhalen, je bloedsomloop, je eetlust en veiligheid. En daarmee zorgt het ook voor het vluchten en vechten en het verstijven mechanisme. Je kent het vast wel: uh, dat fight, flight en freeze mechanisme. Dus het reptiele brein werkt op de automatische piloot. Het denkt dus niet na. Het is een mechanisme dat automatisch op prikkels reageert. Dus om snel te kunnen reageren, is het reptiele brein steeds alert op het opvangen van mogelijk gevaar. En de koppeling tussen waarnemen en actie is supersnel, waardoor we onszelf snel in die veiligheid kunnen brengen, wanneer dat dus echt nodig is. Maar ja, wanneer is dat nu echt nodig? Nou ja, dan heb je ook nog het zoogdierenbrein. Het is handig om ze even alle drie uit te leggen. Het zoogdierenbrein regelt onze gevoelens, emoties en geeft ons het vermogen tot empathie. We kunnen er plezier en liefde door ervaren, maar ook angst en verdriet. Het zoogdierenbrein onthoudt het plezierige en het onplezierige. En zal het plezierige gaan herhalen en het onplezierige willen vermijden. En dit zorgt ervoor dat we vaak dingen doen zonder ons hiervan bewust te zijn. Zoals bijvoorbeeld um, koopverslavingen, dat je heel veel gaat shoppen... En dat je niet doorhebt dat je dat aan het doen bent omdat je eigenlijk iets niet wil voelen of zo. Of dat je misschien wel aan het dooreten bent totdat je er misselijk van wordt. Of grijpt naar andere beschermingen, misschien wel roken of andere verslavingen die je hebt. Netflix, de game, op je telefoon zitten, nou et cetera. En dan heb je ook nog het menselijke brein. En het menselijke brein wordt ook wel de neocortex genoemd. En het is het buitenste grootste gedeelte van onze hersenen en is in onze revolutie ook het jongste gedeelte van de brein. Dus het is verantwoordelijk voor het bewust verwerken van informatie. Het menselijke brein laat je dan ook rationeel redeneren en over nagedachte beslissingen nemen. Dus ja, beslissingen waar je over nadenkt. Het is aan de ene kant heel machtig dankzij het grote denkvermogen en dus de intellectuele prestaties die we erdoor kunnen leveren. Want ja, daardoor kunnen we uh, goede planning maken, kunnen we um, het werk doen dat we doen, etc. Maar het moet vaak ook afleggen tegen de instincten van de reptiele brein en de emoties van de zoogdierenbrein. Maar wat voor impact heeft dit reptiele brein nou op je leven? Nou, We denken dat we onze beslissingen meestal wel overwogen hebben gemaakt. En niet snel domme beslissingen nemen. Want we zijn in de veronderstelling dat we vooral gebruik maken van het menselijke brein. En deze kan namelijk heel rationeel nadenken. En is het grootste van de drie delen van ons brein. Maar dit is dus niet het geval. De meeste beslissingen maken we op basis van onze instincten en emoties. En wanneer er prikkels bij ons bieden. Binnen, een prikker bij ons binnenkomt... Uh, reageert het oudste en het snelste gedeelte eerst. Dus onze reptielenbrein komt daar dus als eerste om de hoek kijken... omdat die, is, omdat die verantwoordelijk is voor ons voortbestaan. Luister anders ook even de podcast over triggers. Want een prikker is eigenlijk ook een trigger... Nou, in sommige situaties waarbij overleving aan de orde is... ...is het heel gepast dus dat het reptiele brein als eerste reageert. Bijvoorbeeld als je wordt aangevallen door een hond. En, ja, dan zorgt er die reptiele brein ervoor dat je vlucht. Of misschien wel vecht of bevriest. Iets van die drie. Dus, en pas nadat het eerste gevaar over is... ...ga je nadenken over hoe je je uit die situatie kunt redden. Dus... Net als met mijn bevalling bijvoorbeeld, dat ik op het randje van de dood lag. Ik lag doodbloeden hier beneden thuis. En de verloskundige, haar reptiele brein, zei: Vlucht. Die ging bij de deur staan om te kijken of de ambulance eraan kwam. En ze kon op dat moment niet op de manier reageren, bijvoorbeeld als Rens, die met zijn reptiele brein automatisch aan het vechten was. Dus die bij mij een infuus inbracht. En ervoor zorgde dat ik gewoon bleef leven, eigenlijk, als het ware. Want iedereen reageert anders in zo'n stressvolle situatie. En daarmee, daarbij kan je reptielenbrein jou enorm helpen. Dus het is ook een heel mooi mechanisme in jou. Nou, als kind speelt... Alles bij de way rondom die bevalling. Ik heb ook een uh, podcast over bevalling en affirmaties. Ik weet even niet welk nummer, maar mocht je daar meer over willen weten. Als kind speelt het reptiele brein dus ook een grote rol. Want bij mij thuis was er veel ruzie en uh, ook wel boosheid. En als je heel erg boos bent, dan neemt je reptiele brein dus de regie over. Want het zoogdierenbrein, waarin je dus emoties uh, worden gereguleerd, staat op dat moment uit. Net zoals je mensenbrein. Je overzicht is weg. Want je, je voelt ook je, vaak als je boos bent heel machteloos. Misschien word je wel boos vanuit machteloosheid. Omdat je niet weet wat je moet zeggen. Omdat je niet weet wat je voelt. Dus ja, op dat moment is je overzicht weg en kan je niet meer logisch nadenken. Als dan diegene waar je boos op bent op dezelfde wijze terug gaat reageren heb je twee mensen die dus niet meer kunnen nadenken. Dus beide staan in die overlevingsstand... en zien dit als, strijd van leven, als een strijd van leven of dood. Dit heb ik thuis ook gewoon heel erg gezien. Is dat je heel makkelijk dan continu aan het oordelen naar elkaar bent... en er ook geen begrip meer is voor elkaar. Dus boosheid op zich is natuurlijk niet zo erg. Net zoals zoveel andere emoties hebben. Maar die balans is wel heel erg belangrijk daarbij. Want er ontstaan problemen als de boosheid te intens is... of te vaak voorkomt of te lang duurt. Of dat het misschien wel tot agressie en fysiek geweld leidt. En ja, daarom heb ik boosheid in mezelf als kind afgekeurd. Ik koppelde de boosheid aan agressie. Want als bij mij iemand boos werd vroeger dan ontstond er uiteindelijk altijd wel agressie. Want daar liep het dan ook uiteindelijk gewoon vaak op uit. Niet altijd natuurlijk, maar wel regelmatig. Dus daarom schoot ik altijd automatisch bij boosheid in mijn reptielenbrein en beschermde ik mezelf door uh, niet te vechten... maar door juist me terug te trekken. En ik ging weg van die boosheid. En dit deed ik geheel onbewust. Want als kind... Ja, kon ik dit helemaal niet plaatsen? Wat ik heb gemist in mijn jeugd is dat de emotieboosheid um, ja, juist prima is en dat het er mag zijn, en dat het dus helemaal niet hoeft uit te lopen op agressie. Juist een begrijpende en erkennende houding voor je emotie is super belangrijk, want als je die wegduwt dan blijf je in je reptielenbrein zitten. Dan kan je niet echt voelen wat er is. Dan kom je niet in je zoogdierenbrein. Dus door die erkenning te geven... haal je de um, persoon met boosheid ook uit die reptielenbrein. En kan het zoogdierenbrein weer meedenken. Dus als bijvoorbeeld mijn moeder naar mijn vader had kunnen zeggen... het is oké okay dat je boos bent... Weet je, ga maar even boos zijn en dan praten we er later wel over. Maar ja, dat heeft mijn moeder ook nooit meegekregen als kind ook niet. Over emotie praten überhaupt niet. Dus zij voelde zich ook waarschijnlijk meteen aangevallen als mijn vader boos werd. Dus ging in verweer. Of eh, trok zich terug waardoor mijn vader zich niet gezien voelde. Dus dat, ja, ze hebben zich beiden niet gehoord, gezien en geliefd gevoeld. Dus vanuit daar kan je alleen maar... Eh, Eigenlijk ook een gesprek aangaan met iemand. Je praat dan niet over de boosheid of de uitingsvorm daarvan. Want dan is de kans groot dat je weer terugschiet in je reptiele brein. Maar over de aanleiding van de boosheid. Dus oordeel dus nooit over iemand zijn gevoel. Want dat werkt averechts. Zeg juist dat het oké okay is om je even zo te voelen. En praat later over wat de aanleiding was van die ...van wat die persoon ervaarde. Want ja, als dat vroeger bij ons gewoon besproken werd... ...en, en ook dat, we, dat ze elkaar zagen op die manier... ...en dat er niet geoordeeld werd... ...zou worden op die manier... ...dan, dan waren ze misschien nog steeds maar uit zijn gescheiden... ...uit elkaar gegaan, et cetera. Maar dan, ja, dan had ik ook heel anders met mijn emoties omgegaan... ...en dan had ik ook geweten dat emoties gewoon oké okay zijn... En, maar goed, dit is, hebben ze gewoon nooit geleerd. En nu snap ik ook, en daarom vertel ik je dat ook in deze podcast... Uh, hoe dat is ontstaan. En dat helpt je zo om dingen te begrijpen en dingen te accepteren. Het reptiele brein is ook verantwoordelijk... voordat we in onze comfortzone blijven. Waar ik het ook in podcast 40 over heb. Je blijft dezelfde patronen herhalen. Ook al weet ons menselijk brein dat het niet goed voor ons is bijvoorbeeld door toch ongezond te blijven eten of uh, maaltijden te skippen misschien wel of niet die wandeling te maken tussen je werk door of toch niet voor jezelf op te komen. Maar oh ja, dit, want dit voelt vertrouwd ook. Dit heb je al jaren. Doe je dit dus niet op die manier en het voelt daardoor voorspelbaar en het voelt daardoor ook veilig. En Veilig is wel super fijn voor je reptiele brein. Want dat is ook zijn taak. Zorgen voor veiligheid. Maar zo weet je menselijke brein wel dat je beter kunt gaan hardlopen, beter gezond kunt eten, die pauzes kunt nemen. Maar je reptiele brein vindt het veiliger en dus aangenamer om op de bank te liggen en, uh, of harder door te werken zonder pauzes of... Um, Lekker gemakkelijke suikers te eten uit de, uit de koekjeskast, om het zo maar even te noemen. Maar het heeft dus ook invloed op andere onderdelen van je leven. Zo zal je bijvoorbeeld weerstand of, of angst ervaren om... Misschien wel voor jezelf te beginnen. Dat heb ik altijd gehad. Want ik werkte ook hiervoor, was ik bootcamp trainer als zzp'er. En eigenlijk wilde ik daar ook een website voor en wilde ik dat ook helemaal gaan opzetten. Maar ja, ik liet me gewoon tegenhouden door al die angsten en onzekerheden. Dat was gewoon mijn reptiele brein die mij afhield van mijn dromen eigenlijk. Want die wil blijven overleven, mijn reptiele brein. En ja, als je niet slaagt, heb je dus geen geld. En, want wat nou als het niet lukt? En eh, dan heb je dus geen dak boven je hoofd. En geen eten in je maag. En eh, je blijft dus gewoon doen wat je nu doet. Want dat is dan gewoon veilig. Hetzelfde is dat je misschien wel niet van baan wil wisselen. Terwijl je eigenlijk helemaal niet happy bent in je baan. Maar ja, jij hebt een baan. Je hebt een vast contract. Nu heb je zekerheid en dus veiligheid. Dat voelt prettig. Maar ja, ben je dan ben je echt gelukkig... Dat is dan de vraag. Dus ook in het contact komen met andere mensen kan voor je reptiele brein gevaarlijk zijn. Want stel dat andere mensen je niet leuk vinden of niet slank vinden of niet zo slim vinden. Dus wanneer je zo'n afwijzing zou krijgen kan je teruggaan naar bijvoorbeeld het vechten door jezelf te verantwoorden. Of dat zie ik ook veel, de mensen die zich verantwoorden waarom ze bepaalde dingen voelen of waarom ze bepaalde dingen doen. Terwijl alles wat je voelt en wat je doet is gewoon goed. Waarom heb je het gevoel dat je moet verantwoorden? Of dat je probeert te vluchten. Door zo snel mogelijk alles af te kappen en weg te gaan. Of dat je verstijft en dat je dus als je dan onder de mensen bent helemaal niks durft te zeggen. En helemaal dichtslaat. Nou, hoe kun je dit nou gaan doorbreken? Nou, het is mogelijk om het gedrag te doorbreken dat veroorzaakt wordt dus door je reptielenbrein, Want Hierbij moet je een, dus nieuwe patronen aan gaan leren. Dat op een gegeven moment als veilig wordt bestempeld dus. dus. het begint bij het menselijke brein. En het komt via het zoogdierenbrein bij het reptiele brein. Dus belangrijk is het dat je de noodzaak van het gedrag weet. En ik vertel je ook in de vorige podcast, podcast 40 over hoe je dus um, nieuwe patronen kunt aanleren. Hè? Dus do door in je stretchzone te gaan zitten. Je moet anders die podcast ook, als je dit nog niet hebt geluisterd, zeker luisteren. Want dat is ook dus een manier om je reptiele brein te doorbreken. Kijk, voor mij was het heel fijn dat ik ontdekt had... Uh, van, oh, wacht, ik mag niet boos van mezelf worden. Uh, waarom klap ik dicht? Waarom sluit ik mij af van Rens... Als hij bijvoorbeeld boos wordt. Dat was voor mij heel erg de aanleiding. Als hij boos werd, dan ging ik eh, bij de kinderen vechten eigenlijk als het ware. Want ik wilde niet dat de kinderen daar last van hadden. Dus dan ging ik het heel erg voor de kinderen opnemen. Nou, daar had Rens alleen maar meer last van. Want hij had het gevoel dat hij dan het niet goed deed. Nou, dat had allemaal werking op elkaar. Dat, dat gaf frictie. En daar moesten wij over gaan praten. Daar hadden we last van. Dus zo kwam het bij mij aan de oor dat ik dacht, oké, okay, hier moet ik echt iets mee. Hier moet ik iets mee gaan doen. En toen ik daarover ging nadenken wat er gebeurde, dacht ik, ja, ik kon het ook heel erg linken aan vroeger. Um, het, want ik weet dat het ook niks te maken heeft met nu, maar dat het te maken heeft met hoe mijn vader was. En dat heb ik nog te overwinnen. Dat is nog wat ik niet helemaal een plekje heb gegeven in mijn gedrag. Ik, ben wel, ik heb hem wel helemaal geaccepteerd, maar dat patroon is nog niet doorbroken, omdat mijn reptiele brein veel te graag ermee wil bemoeien continu. Vanaf het moment dat je daar bewust van bent, kan dus je reptiele brein voor jou gaan werken richting je doelen. De baas worden van je reptiele brein is dus super belangrijk voor persoonlijke groei. In het een-op-een -een coaching traject, zet jezelf op de eerste plek, is het ook een van de meest besproken gespreksonderwerpen. Maar daar gaat het vooral over verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt en dus inzicht krijgen in je patronen en overtuigingen die je op dit moment tegenhouden. Dus als je daar bewust van bent, kun je dus nieuwe gewoontes aan leren die er juist voor zorgen dat je uit die comfortzone kan stappen. Dat je in die stresszone komt. Um, dat je uit je comfort gaat, misschien wel op sommige momenten. Dat is ook wat er heel erg nu gebeurt met de mensen die nu in het traject zitten. Die zeggen ook, ja, ik merk dat ik enorm bewust aan het worden ben. En dat ik continu dingen aan het doen ben die ik echt nooit deed. Dat is precies wat belangrijk is nu. Om die patronen te doorbreken. Die acties... Die brengen, geven jou juist, juist die vrijheid, dat succes, dat plezier. En um, ja, dat, ge dat geeft jou dus weer zelfvertrouwen, kracht, motivatie. En uh, waardoor je weer energie krijgt en rust ervaart ook. En dat je, er, dat je meer kan genieten in het nu. Is ook wel leuk. Ik heb een uh, interview gedaan met iemand die bij mij in het één op één traject zit. En die vertelt ook in dit gesprek hoe ze haar patronen aan het doorbreken is. Wat bewustwording met haar doet. Dus um, deze podcast gaat binnenkort ook online komen. Dus hou het gewoon even in de gaten. Is de 1 op 1 6 maanden traject voor jou nog een stapje te ver? denk je nou, gelijk 6 maanden aan de slag vind ik too much. Ik release binnenkort ook een 8 weekse training... Of misschien staat het ondertussen al online nu jij luistert. En in deze training ga je echt stappen maken naar jezelf. En kan je dus helemaal in jouw tempo hiermee aan de slag. Dus wil je ook meer uit je reptiele brein stappen. En voelen dus wat voor jou belangrijk is. En op die manier dus jouw beste leven te gaan leven. Wil je dus echt Positief opstaan, dus dat je wakker wordt, dat je denkt: ja, ik heb zin in vandaag en opkomen voor jezelf. Dus als iets te veel voor je is, dat je dat gewoon kan zeggen en uh, helemaal ontdekken wat jou dus tegenhoudt om je beste leven te leven en dit dus ook te doorbreken en jezelf dus nieuwe patronen aan te leren. Meld je dan aan voor deze training. Ik heb een beperkt aantal plekken beschikbaar. Want naast de video, audio, opdrachten en podcasten. Meditaties, affirmaties. Nou, er zit van alles in. Um, heb, bied ik ook nog wat coachingmomenten aan in deze training. Dat zit inclusief. Dat krijg je er gewoon bij. Uh, maar daardoor heb ik een beperkt aantal plekken beschikbaar. Dus check even de website wwwneen als je interesse hebt. Of hou over ook de, uiteraard mijn Insta in de gaten. Lean laag streepje voorwoord. Ik deel daar altijd uh, wanneer ik weer een nieuwe release ga doen voor deze training. Wanneer ik weer plekken beschikbaar heb, et cetera. Hetzelfde voor mijn 1 op één uh, traject. Ik heb nu nog een aantal plekken daarvoor beschikbaar. Dus mocht je interesse hebben, check ook even de website. Stuur me anders gewoon even een bericht of een persoonlijk bericht op Instagram. Vind ik sowieso leuk. Ook over deze podcast. Echt, ik zou het heel tof vinden als je deelt wat je hieruit hebt kunnen halen. En uiteraard wil je nog over andere onderwerpen iets meer ontdekken of weten. Of zeg je, ah, pak nog even door op dit onderwerp. Of daar zou ik meer tips over willen hebben ontvangen, willen weten. Laat het me gewoon weten. Want dan uh, uiteraard sta ik hier open voor. En dan ga ik dit meenemen in de podcast. Oké? Okay? Nou, ik wens je nog een hele fijne middag, ochtend, avond. Slaap lekker of gewoon geniet van je dag. En dan uh, spreek ik jou. Doei!